0: Este es el episodio número 25 y hoy tenemos la segunda parte de En 100 Años Todos Muertos. Este es el episodio número 26 y hoy tenemos la segunda parte de En 100 Años Todos Muertos. Pero antes, recuerden que en las notas del programa les dejo el link que los llevará a nuestra página web. Donde podrán ver el resumen del episodio y algunas referencias. O pueden ir directamente a gersonmelgar.com/vive y aprende podcast, donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, vive y aprende podcast. Hola, hola, hoy nos toca la segunda parte de este libro que empezamos a reflexionar, a leer en conjunto, digámoslo así de En 100 años todos muertos y me gustaría que me comenten qué les pareció la primera parte de hecho yo calculo que sí eh, creo que vamos a terminar en, en cuatro partes más este, estas reflexiones del libro pero si por ahí tienen algunas sugerencias tipo algo que les pareció importante puntualmente para, no sé eh, adentrarnos un poco más en el tema podríamos hacerlo así que ya saben, escríbeme gersonmelgar.com Ahí está la cajita de preguntas y sugerencias para que me cuenten qué cosas más les gustaría que, que tengamos en, el, en los episodios próximos y qué otros libros les gustaría de repente que analicemos, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, vámonos por la segunda parte de En 100 años todos muertos. Esta segunda parte empieza por una con un capítulo que se llama Dar el paso, quemar las naves. Cuando lo leí me pareció muy interesante y a qué se refiere, ¿no? Habla mucho de por qué muchos emprendedores no tenemos el miedo o por qué muchos proyectos no llegan a ser fructíferos. Te da una, algunos consejos que algunos podemos entender, algunos que hemos pasado por esta... Por esta aventura del emprendimiento podemos entender Una de las cosas que nos dice es que normalmente nos sentimos dentro de nuestra zona de confort Y eso es lo que en realidad limita los proyectos Uno de los ejemplos que nos da Joan en el libro, por ejemplo, es la pregunta de ¿Cuál es el principal miedo de los jóvenes al independizarse? Y si nos hacemos la pregunta, podríamos decir que, no sé, pagar una renta o que no vamos a tener comida o que no vamos a tener que nos lave las cosas. Son las cosas que nos vienen, digamos, a primera voz. Es lo primero que viene a nuestras mentes. En realidad, el principal miedo a la independización es tener que volver a casa. Ese miedo de decir, no lo logré. El hecho de volver, como, de, como dirían en México no sé, en otros países, eh, volver con el rabo entre las piernas a la casa de los padres. Entonces, el miedo es el fracaso, ¿no? Todo lo que se te viene, no, no lo que creemos en realidad. Bueno, las personas que son independientes hoy en día podrán dar fe de esto. Pero el principal motivo es el miedo a volver a casa, el fracaso. ¿No? Una de las segundas reflexiones que nos cuenta Joan en, en este capítulo, de hecho lo voy a te, leer textualmente porque es muy interesante, se trata de quemar las naves. Y dice, esta frase tiene origen en el siglo III a.C., cuando Alejandro Magno, entonces rey de Macedonia, dio vida a esta expresión a partir de una maniobra militar. Al llegar a la costa fenicia, con sus barcos, Alejandro Magno se dio cuenta de que sus enemigos le triplicaban en número y de que sus soldados estaban desmotivados y derrotados, incluso antes de pisar el campo de batalla. Así pues, Alejandro desembarcó y lo primero que hizo fue mandar a quemar todos los barcos, o sea, las naves. Mientras su flota ardía, reunió a sus hombres y les dijo, «Observad cómo se queman los barcos». Esa es la única razón por la que debemos vencer ya que si no ganamos no podremos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente ni podrán abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Debemos salir victoriosos de esta batalla ya que solo hay un camino de vuelta y es por el mar. Caballeros, cuando regresemos a casa, lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. Cuando leí esta parte del libro, fue como que... Yo, yo uso mucho este, esta expresión, me estalló la cabeza. Eh, bueno, hay muchas versiones de que si esta parte, de, esta versión de Alejandro Magno de quemar los barcos es cierta o no. Eh, digamos que, no sé, a mí me gusta creerla, eh, y tiene mucho sentido en realidad Para mí Y esto es en realidad eh, Lo que significa estar motivado Y salir de tu zona de confort Creo que es, es Fuera de que sea verdad o no Creo que este ejemplo O esta, este cuento Nos invita a eso A esa reflexión de decir Ok, ¿sabes que No tengo nada que perder O, o ya todo atrás lo perdí Así es que solo me queda ir para adelante. Y esa parte me pareció muy importante en este capítulo. Una segunda reflexión que nos da Joan es justamente lo que muchas veces pensamos acerca de dejar el trabajo, qué es lo que les pasa a muchos emprendedores. Existen dos tipos de emprendedores, a todo esto voy a hacer un pequeño paréntesis. Existen los emprendedores que de alguna manera descubren... Eh, cuando ya están en el ritmo laboral después de haber terminado la universidad y haber entrado a una empresa y haber escalado puestos y de pronto se da cuenta que, oye, este, esto no me llena. Existen los emprendedores que de alguna manera siempre han sido emprendedores y hay de estos. Yo conozco muchos, por, tengo muchos amigos, mucho más jóvenes que yo, que no han trabajado en empresas y que se mantienen por sí mismos y de verdad, claro, hace años en mi caso era bastante difícil pensar que alguien podía empezar un negocio solo o un proyecto solo. Hoy en día es factible. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, esta, primer, esta reflexión va para, la, para el primer grupo de personas que tienen miedo a dejar el trabajo. Y lo que Joan te dice es que no es que inmediatamente después de leer su libro o después de escuchar este podcast vayas a renunciar a tu trabajo. No, no, no. O sea, ya te contó ya anteriormente en el episodio anterior hablamos de que él hace un cálculo y hay que hacer las cuentas, hay que hacer los números y saber cuánto es lo que necesito. Lo que te recomienda Joan es, ok, escúchame, no, es, no renuncies a tu trabajo todavía, Haz las cuentas, fíjate cuánto necesitas para sobrevivir, si estás solo de repente es mucho más fácil, si tienes familia va a ser un poco más complicado y después cuando tengas las cuentas claras y cuando de alguna manera puedas retirarte de tu trabajo y tener la tranquilidad de que vas a poder llevar tu proyecto, financiar tu proyecto y tener, eh, digamos, la economía estable durante seis meses o un año que es lo que va a tardar tu proyecto en, en empezar, en ese momento, hazlo. Cuando tengas todas las cuentas claras, recién en ese momento, hazlo. Después, vamos a hablar más adelante, en dos, tres capítulos más adelante, hay una reflexión muy, muy, muy interesante de lo que creemos que es la seguridad en el trabajo, pero se los dejo ahí para más adelante. Lo siguiente que nos cuenta Joan, que de alguna manera sirve como mantenernos en nuestra zona de confort, es lo que... Les había comentado al principio el ejemplo de la familia. Muchas veces la familia y tener la seguridad de que tu familia está ahí es la que te dice, ah, tranquilo, todo está bien, no tengo por qué arriesgarme. El hecho de saber que no tienes que pagar cuentas, saber que no tienes que pagar los servicios, saber que de repente no tienes que pagar tu, tu línea telefónica, a muchas personas les ha pasado. Yo, cuando era joven, vivía con, tranquilidad, con esa tranquilidad. Entonces no teníamos esas preocupaciones. Hablo de mi experiencia propia. Hoy en día, como les comentaba hace un momento, tengo muchos amigos más jóvenes que yo Que veo que son totalmente independientes Y me da mucho gusto por ellos Me hubiera gustado de repente No sé, este tema generacional Que, que este tema generacional me llegara a mí Pero súper bien por ese lado Yo siento de que ellos no tienen Esa dependencia familiar Y es por eso que están tan enfocados En sus proyectos Y por eso es que están empujando Al 100% Claramente la idea que les viene a su cabeza Es, a ver Voy a dedicarme a ver... Voy a hacer una maratón de, de Netflix. O le voy a meter esas seis horas a trabajar en mi proyecto, ¿no? A grabar un video, a generar contenido... A, a, a lo que sea que, que ellos se dedican, en realidad. De alguna manera, ellos tienen el chip en el que dicen... No, no voy a hacer esto para relajarme. Voy a ir por el otro lado. Y es ahí donde muchas veces nos cuesta a muchos cambiar el chip. Terminado este capítulo... Vamos por el siguiente que es el músculo financiero mínimo y ahí se pone bueno digamos que esta es una parte un poco más teórica no tan personal que se va a dedicar un poco más a un plan de negocios que es súper importante saberlo. A mí me, me aclaró muchas cosas temas que yo manejaba de manera empírica digamos que Joan te lo muestra de una forma más práctica. ¿Y qué mejor referencia para hablar del músculo financiero que hablar propiamente del músculo? De hecho, lo que él te comenta es que como el músculo propiamente en, en un gimnasio necesita tiempo para desarrollarlo y cuando viene una carga fuerte necesitas tiempo para prepararte para lo que viene. Digamos que es imposible que el primer día que vayas al gimnasio vayas a... Levantar 200 kilos, a menos que tengas la preparación, a menos que tengas incluso teniendo la técnica que vendrían a ser los conocimientos que vamos acumulando, ya sea por estudios o por experiencias previas, vamos a tener que empezar con un peso óptimo para poder hacer varias repeticiones, para poder irnos acostumbrando y poder ir subiendo el peso. E identificar cuánto peso podemos levantar está en este análisis previo que hemos hecho para saber cuánto necesitamos para poder afrontar este proyecto y si estamos en capacidad o no. No podemos lanzarnos a la piscina sin ver que tiene agua. Otra de las similitudes que Joan nos brinda en este capítulo es comparar una locomotora con un scooter. Si nos ponemos a analizar... ¿Quién va a llegar más lejos y más rápido? Pues obviamente la locomotora. El tema está en quién empieza, quién necesita menos esfuerzo, menos dinero y menos fuerza para empezar el camino. Definitivamente es el scooter. Tu proyecto, tu emprendimiento... Es como un scooter, no podemos pensar en la locomotora si es que no tenemos toda esa fuerza y todo ese, ese know-how necesario. Pero sí podemos manejar el scooter y podemos empezar el scooter y podemos ir bien. Y después cuando veamos que ese scooter necesita unos upgrades, bueno, se lo vamos poniendo y cuando necesitamos cambiarlo a una moto lo cambiamos y cuando hay que cambiar el auto lo cambiamos y cuando tenemos que ir en la locomotora nos subimos a la locomotora, pero es paso a paso. Entonces tenemos que hacer un análisis realista y conciso Tanto de lo que vamos a necesitar como de nuestras expectativas En este capítulo Joan nos cuenta de un caso muy importante En el caso de una, un negocio digamos a pie de calle Que posiblemente a muchos se nos haya pasado por la cabeza Se los leo Un caso muy cercano fue el de una chorrería que se instaló en mi calle Alquilaron un local muy grande que antes había sido una tienda de muebles, y lo reformaron de punta a punta. Tramitaron los permisos pertinentes para la salida de los humos, compraron la mejor maquinaria para el obrador, erigieron los mejores muebles y las mesas, la decoración exquisita, en fin, no repararon en gastos. El producto, extraordinario, muy rico, y el personal, súper agradable. En poco tiempo, se ganaron una buena reputación. La gente empezaba a ir... Y se veía siempre un buen ambiente. Nunca estaba vacío. Cerraron en seis meses. Y la pregunta es, ¿por qué? Si tenían todas las cartas a favor. Si hizo todo muy bien, empezaba a tener clientela. ¿Qué error cometió? El local era bueno, las reformas también, el producto también, el, pro el servicio también. ¿Qué falló? Bueno, y ahí está esto que le comentábamos, de esto que se trata el episodio, ¿no? Músculo financiero Levantaron demasiado peso Nuevamente haciendo la similitud del gimnasio Es como si nosotros fuéramos al gimnasio Y levantamos en una No sé, 100 kilos en, en barra Obviamente vamos a poder hacerlo una vez No vamos a poder hacerlo 10 veces No vamos a poder hacerlo 30 veces No vamos a poder hacer esa cantidad de repeticiones Porque no estamos preparados ¿Qué es lo que le había pasado a este a, a este emprendedor? de la churrería, pues que definitivamente se había gastado todos sus ahorros. Es más, había hipotecado la casa que tenía para alquilar un local y había invertido todo lo que tenía para montar este negocio. El error que cometió este emprendedor fue que solo pensó en la potencia inicial. Nuevamente, vayamos al gimnasio Levantar esos 100 kilos No pensó que tenía que hacer 30 repeticiones O que tenía que aguantar un año Se gastó todos sus ahorros Más la hipoteca En implementar el local Y posterior a eso Lo, o sea, y lo que tenía que hacer después Era estar dando manotazos de ahogados Todos los meses Porque tenía una hipoteca que pagar Tenía un alquiler que pagar Y fuera de eso tenía un local Que tenía 25 mesas 25 mesas en las cuales tenía que contratar a dos o tres personas, pagar salarios, alquiler, hipoteca y sin un sol en la cuenta. Lo que falló en este caso fue que no se calculó el suficiente músculo financiero para mantenerse en el tiempo, para toda la inversión que necesitaba. La recomendación en este caso es que normalmente deberías o no deberías invertir más de 50% del capital que tienes para el arranque y el otro 50% tenerlo para poder sobrellevar el negocio incluso con cero ventas imagínate que tu negocio va a empezar de cero entonces tienes que tener ese otro 50% que respalde o seis meses hasta un año sin ventas y eso es algo que muy pocas personas te dicen y es por eso que hay muchos emprendimientos que se quedan en el inicio, pero nadie nace sabiendo y la idea es que antes de lanzarnos a nuestros proyectos averigüemos un poco más y seamos un poco más precavidos, empezar con algo más pequeño y posteriormente pensar en el crecimiento, no pensemos en que vamos a ser grandes desde el inicio, pensemos que vamos a crecer en el tiempo Terminado este capítulo, llegamos al capítulo en el cual hablamos de la formación. Y cuando hablamos de formación, hablamos de justamente todo este conocimiento que necesitamos, esta técnica que necesitamos para ir al gimnasio. Joan, en realidad, te da formas muy fáciles y formas muy cercanas a las, de las cuales puedes extraer mucha información especializada, si no has llevado la carrera de administración de negocios y no tienes los cinco años para hacerlo y no vas a esperar los cinco años para lanzar tu proyecto, puedes empezar por otros lados. Lo primero que hay en la lista son los libros. Busca libros que estén de acuerdo a lo que estás buscando hacer, a lo que quieres hacer, al emprendimiento, al proyecto puntual que estás buscando. Hoy en día hay mucha información y muchos libros que puedes leer en una semana, 15 días. Hoy en día, yo estoy haciendo un podcast de, para ayudar a personas con sus emprendimientos y estoy resumiéndoles este libro. Y estoy seguro que a muchas personas les va a ayudar, muchas personas que están en el inicio de lanzar sus proyectos y van a poder ser un poco más precavidos y van a ser un poco más juiciosos al momento de lanzar los proyectos. Otra de las cosas que encontramos a disposición, todo el tiempo son artículos, siempre hay blogs que te dan información de hecho trato de, en la página web por ejemplo de soltarles alguna información o mandarlos mandar o poner los links que los van a llevar a ver el artículo o escuchar otro podcast donde hay mucha más información o está mucho más, eh, mucho más explicada esto que yo les doy a manera de resúmenes otra de las cosas adicionales que hay ah, son los cursos online Hay muchas plataformas hoy en día que te dan la opción de poder llegar a un curso específico de un tema No sé, emprendimiento en... Ay, he visto que hay, emprendimiento, hay cursos para emprender en cocina Hoy en día, que me imagino que se está poniendo bastante fuer fuerte el tema de los dark kitchens. Hay cursos de cómo montar un dark kitchen. Yo seguí un curso de cómo montar un podcast. Cosas que queremos hacer es simplemente ganas de querer hacerlo y buscarlas. Hay información disponible. Otra de las metodologías que también están disponibles que podríamos encontrar es esta del maestro aprendiz. Es una de las mejores metodologías que están un poco desfasadas Que se han quedado siglos atrás Porque no es muy Eficiente, digamos, ¿no? Hoy en día en las escuelas, en los cursos online, en las universidades, tenemos la posibilidad de impartir conocimiento a 30, 40, 50 personas. La opción maestro-aprendiz se da de uno a uno. Oye, se conocen como pasantías, ¿no? Que alguien tiene una persona que viene y lo apoya en su día a día y va aprendiendo. En algún momento me he planteado la idea y digo, no sé, no sé qué tan buen maestro pueda hacer yo para alguien Al enseñarles cosas de emprendimiento o cosas de, de, de mi negocio Y no sé si hay alguien que quiera hacerlo Pero es algo que me ha venido por la cabeza, esta idea del de maestro aprendiz y Esas son cuatro formas de adquirir conocimiento para algún proyecto que queramos lanzar Como parte final de este episodio les voy a contar uno de los capítulos que me hizo leer este libro y que Joan lo, lo leyó en un podcast y para mí fue, ok, vamos a leer este libro y creo que a muchas personas les va a ayudar. Y este capítulo se trata de El síndrome de Peter Parker. No sé si muchos lo conozcan, pero de eso vamos a hablar en el siguiente Mastermind que me toca con Kiara, el Mastermind de la semana 34, si no me equivoco. Les vamos a explayar un poco más el síndrome del síndrome de Peter Parker Pero les cuento de qué se trata esto Joan nos cuenta Spider-Man es un superhéroe Todo el mundo lo quiere Es adorado Es portada a revista cada semana Es fuerte, rápido y siempre gana a los malos Todo el mundo quiere ser Spider-Man Peter Parker es un desgraciado Está reinado no tiene un trabajo mal pagado, un jefe que no lo valora, su amor platónico no le hace caso, es huérfano Su tío, que era como su padre, murió por su culpa dejando a su tía sola Y vive en un apartamento asqueroso del que apenas puede pagar el alquiler Lo curioso es que Spider-Man es Peter Parker Ahí está el problema y ahí está la cuestión de este episodio a muchos emprendedores nos pasa que no tenemos un horario y no tenemos un lugar. Y cuando estamos tan enfocados en nuestro proyecto, muchas veces dejamos, tomamos tiempo personal, tiempo familiar. Y mientras más Spider-Man seamos, mientras más exitoso sea nuestro Spider-Man emprendedor, nuestro Peter Parker personal y familiar va a estar peor. Y si les cuento esto y por qué me marcó tanto es porque personalmente fui víctima del síndrome de Peter Parker. Con unas expectativas de un proyecto a mediano largo plazo, el cual quería que arranque desde el primer mes, le dediqué tanto tiempo, descuidé tanto mi vida personal, mi vida Familiar, que estuve a punto de perder ambos. Bueno, la reflexión en este caso es mantener un horario por un lado y mantener un lugar de trabajo. Yo, dándonos cuenta del horario y yo les voy a hablar de mi experiencia personal. Recuerdo, y esto es algo que tienen que tener los emprendedores muy en la cabeza. El emprendimiento no es que vas a tener tiempo libre para hacer todo, es todo lo contrario. Si estás desordenado y tú no, no tienes todos estos planes que les he ido contando, tu tiempo va a ser cero. Vas a trabajar de 8 de la mañana a 2 de la mañana, me ha pasado, lo he hecho durante muchos años. Hoy en día decidí cambiar mis horarios. Mi horario productivo lo tomo desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Posterior a las 5 de la tarde me dedico a temas netamente personales y familiares, a relajarme, no contesto el teléfono, no me ven hasta el día siguiente, digamos no respondo eh, mails, no respondo whatsapps de trabajo, hasta el día siguiente a partir de las 9 de la mañana 8 y media de la mañana que entro a mi horario de oficina, por así decirlo. Las, previas, las horas previas las he tomado para mí, para hacer el podcast, para hacer otro tipo de cosas. Así hasta las 5 de la tarde y de la misma forma los fines de semana. Eso por el lado de los horarios. Otra recomendación que nos da Joan es el tema de tener un lugar o un espacio. Yo particularmente me he visto muy afectado por, el, por este tema, confundía mucho mi lugar de trabajo y el lugar donde vivo y son ambientes completamente diferentes, hay que tener espacios para todo, hoy en día para mí la mesa de trabajo es el único lugar de trabajo y, y, y de hecho por temas de, de dinamismo en la, en la oficina tengo que estarme moviendo de un lado para otro pero ya tengo definido que mi lugar de trabajo es sobre la mesa. De hecho, cuando tengo que ir al kitchen y me llevo el iPad, nunca veo, no sé, cosas de trabajo. Me pongo a ver un video en YouTube o me pongo a escuchar un podcast o hago temas diferentes. Algo que también es súper, súper importante para mí es ya no llevar trabajo a la cama. Antes solía estudiar o solía contestar correos en la cama. Para mí hoy en día es imposible Llevar la computadora al cuarto Para trabajar Ya no lo hago Mi computadora es, está, tiene prohibida La entrada a mi cuarto Y esto se los cuento A manera personal Pero es lo que te cuenta Joan en su libro Discúlpeme que, que, que tome ejemplos Muy personales Y ya para terminar este capítulo Y este episodio Joan cierra con una carta que le envía un seguidor que él tiene, que se llama José, y le cuenta de alguna manera lo que trágicamente me hubiera pasado a mí si no me hubiera dado cuenta de que necesito horarios y necesito espacios para trabajar y separar mi vida personal de la profesional. José, con su esposa, empezó un proyecto con una niña en camino. Después de dos años... El proyecto fracasó y se divorció de su esposa porque no supo separar sus horarios y darle tiempo a su vida personal. Eh, la carta es dramática. Les conté que cuando yo la escuché terminé con lágrimas en los ojos y, y fue lo que me motivó a hacer esta reflexión de este libro. Así que les voy a dejar en las notas del programa el link donde Joan lee el capítulo completo y por ahí los puede ayudar mucho a reflexionar la, la, las referencias que da José y Joan en este episodio en su podcast son increíbles de verdad así que nada, se los dejo y espero que los pueda ayudar yo creo que no, yo creo no. Nos vemos la, la siguiente semana con la tercera parte del de resumen o de las reflexiones de estos libros que estamos leyendo. Hemos llegado al final del episodio. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas y sugerencias en gersonmelgar.com. Gracias por suscribirse, por dejarnos su valoración y por acompañarnos hoy. Y ya saben, vivan y aprendan mucho.